0: o Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Já começa a apresentar melhorias o bombeiro que foi baleado em Valmadeiros Madeiros, em Canas no Conselho de Nelas, há cerca de um mês, e que desde então tem estado em coma induzido no Centro Hospitalar de Viseu. Luís Abrandes foi um dos seis feridos do ataque que aconteceu em meados de fevereiro. O comandante em treino foi atingido no abdómen e já foi alvo de várias intervenções cirúrgicas. Depois de várias semanas, Luís Abrandes começa a dar sinais de melhoria, ainda que esteja em coma, mas os médicos estão a acordá-lo, aos poucos, segundo o que adiantou à Rádio Jornal do Centro uma fonte da corporação. Também as últimas notícias das equipes médicas têm sido melhores. A evolução positiva do estado de de Luís Abrantes deixou os mais próximos animados, já que até então as notícias não eram lá muito animadoras. O Outro bombeiro da corporação de Canas, Senhorim foi atingido a tiro, Luís Coelho, já teve alta após vários dias de internamento. Luís Abrantes e Felipe Coelho estavam gravemente feridos ao serem surpreendidos com tiros de caçadeira quando chegaram a uma serralharia para onde tinham sido chamados para combater um incêndio. Desta ocorrência ainda a registrar outros feridos. Seis pessoas ficaram feridas, entre eles cinco bombeiros e um elemento da GNR. Morreram mais duas pessoas com Covid-19 no centro hospitalar Tonela Viseu. Nas últimas 24 horas registraram-se ainda cinco admissões e quatro altas de doentes infetados. Estão agora internadas devido à pandemia no centro hospitalar 53 doentes. Em enfermaria estão ocupadas 50 camas, nos cuidados intensivos 3. Cerca de 800 hectares de floresta no Conselho de Mortágua que arderam nos incêndios de outubro de 2017 estão a ser recuperados no âmbito de um projeto piloto desenvolvido e financiado pela Celpa que vai beneficiar 1.200 proprietários florestais. O vice-presidente da Câmara de Mortágua, Luís Filipe Rodrigues, salienta que este projeto pretende renovar a esperança e acabar com a desmotivação por parte de alguns proprietários florestais
2: está a acontecer em Mortágua, é um projeto piloto da SEL em parceria com o município de Mortágua, com uma empresa local da área de gestão florestal, onde vão ser investidos largos milhares de euros para já, em cerca de 800 hectares da área ardida dos incêndios de 2017. O que é que se pretende com este, com este projeto? pretende Renovar a esperança, renovar o investimento na produção, o investimento no ordenamento, na gestão florestal, porque a seguir as agências florestais houve algum tânimo, não é normal dos pequenos proprietários florestais, estamos a falar de micropropriedades, propriedades de mini e longo do abandono aconteceu, os proprietários florestais de morta não estavam habituados a que as suas propriedades florestais fossem afetadas as polícias florestais, fruto dinâmica da de defesa por este que é a panagem das políticas municipais de mortágua em termos de prevenção e defesa. E o de facto que o passar do de 2017 é grande quantidade de mancha florestal continua provocou alguns
1: ânimos. Pois Filipe Rodrigues explica que a recuperação das áreas devastadas pelas chamas visa ainda incentivar a gestão e o ordenamento florestal em três fases. O projeto
2: piloto pretende, acima de tudo, incentivar a gestão e o ordenamento florestal e está em curso, neste momento, ao correr, com trabalhos de gestão, ordenamento, e eh, decorrerá em três fases. Neste momento está na segunda fase, está na segunda fase de investimento, trabalhos de campo, com limpeza, onde o município é parceiro também com a gestão do condomínio, como eu costumo dizer, que é a gestão das infraestruturas florestais, o limpeza, o ordenamento, os caminhos, os pontos de água. E há o investimento na galeria de pícolas também, para criar a descontinuidade e gestão nas zonas onde, onde a estação também cresce com algas ordenadas. E o incentivo à produção florestal para, não só na área que é ou na área que é alvo do projeto piloto, também haver alguma motivação extra para os proprietários florestais continuarem a fazer aquilo que sempre fizeram bem, foi a gestão e o ordenamento florestal das duas terras. Estamos a falar, neste momento, nesta segunda, terceira fase, vai alcançar cerca de 1.200
1: proprietários. Luiz Felipe Rodrigues, vice-presidente do município de Marta aconselho onde está a decorrer um projeto piloto de recuperação de áreas que foram atingidas pelos incêndios em outubro de 2017. Portugal pode ser atingido novamente até amanhã, sábado, por poeiras. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa, no entanto, que a acontecer vai ser em quantidade muito inferior à que foi registada na semana passada. A hora vai mudar, vamos entrar no chamado horário de verão. Na noite de sábado para domingo deve adiantar os ponteiros do relógio uma hora, ou seja, à uma da manhã vão passar a ser duas. O presidente da Comunidade Intermunicipal de Viseu, Dolan e da Câmara de Viseu, está ao lado da CIME de Leiria e de Coimbra na defesa de um aeroporto para a região centro. Fernando Ruas diz estar disponível para debater a futura localização da infraestrutura, mas avisa já que Leiria não pode ser opção para Viseu. O autarca viziense sustenta que o aeródromo da cidade pode subir a aeroporto nós temos, digamos, já um investimento grande feito em Viseu e e
3: as negociações que já tínhamos tido, nomeadamente com a a, a CIM da da comunidade eh, do Douro e também da Serra da Estrela apontavam naturalmente para o desenvolvimento do do aeródromo de Viseu. E portanto nós apontamos, até porque já está um grande investimento feito mas naturalmente que estamos disponíveis para participar nesta discussão sem, sem digamos condições previamente definidas e, e querendo o melhor para a região, nós defendemos visamos naturalmente que somos disponíveis para outras soluções que também nos beneficiem esta vasta região onde estamos inseridos.
1: Fernando Ruas, presidente da CIM, Viseu Dom Lafões, também da Câmara de Viseu, que está disponível para participar na discussão de um aeroporto para a região centro, numa infraestrutura que para o Autarca podia bem ficar localizado na cidade de Vireto. Na conversa central desta semana, José Junqueiro critica o valor pago aos bombeiros pelo transporte de doentes não urgentes. O antigo governante e ex-deputado fala numa vergonha nacional.
0: O Estado não atualiza, há 10 anos que não atualiza o, o preço do quilómetro e com a subida permanente dos combustíveis e que ainda agora... Com esta subida extraordinária, por causa da guerra que se verificou, não há um gesto, não era 1.500 euros que soou, para isso não é coisíssima nenhuma para quem faz mais de meio milhão de quilómetros. Portanto, tem que haver uma equação que atualize o preço do quilómetro em função do preço dos combustíveis, é isso que tem que ser feito. Como não tem sido feito, as corporações não vão aguentar isso. O governo, como digo, tem que olhar para isto e o novo ministro tem que olhar para para este problema. Isto deve envergonhar qualquer governante. Tem de envergonhar qualquer governante.
1: Já sobre a guerra na Ucrânia que se arrasta há um mês, José Junqueiro alerta para as consequências a longo prazo deste conflito. Diz que os líderes políticos não fizeram o trabalho de casa para evitar a guerra. O socialista teme que a invasão da Ucrânia arraste a Europa para uma nova guerra mundial.
0: E se não houver uma solução diplomática para este conflito, temo bem que possamos, para além das consequências que já estamos a ter,
1: possamos passar
0: por provações ainda maiores
1: provações serão essas?
0: As provações de um conflito que se pode estender ao ao continente europeu, um conflito de de confronto bélico direto, portanto, há que dar espaço à diplomacia, é preciso ter algum escape no confronto com com estas potências, para que como digo, a democracia, a, democracia, a diplomacia, tem uma palavra principal e não, digamos, o um confronto bélico.
1: Palavras de José Junqueiro na edição desta semana da Conversa Central aqui na Rádio Jornal do Centro. Os bombeiros os voluntários de Viseu voltarão a assinalar mais um aniversário com o público. A corporação completa hoje, sexta-feira, 136 anos de atividade. A sessão solene acontece já este domingo no novo quartel e já com o público antes tem lugar uma formatura no Rossio, num momento inédito o público vai poder participar também em mais uma gala, jantar dançante solidária, que está agendada para o dia 2 de abril no Expo Center num evento que também desconfinou, como explica o Presidente da Associação Humanitária, Carlos Costa
4: Mais uma vez vamos ter a Orquestra Legeira do Exército, que foi um sucesso quando já cá esteve há 11 anos e é sempre uma banda extraordinária que, que, que nos enche de alegria e que agrada a um vasto leque de audiências e teremos também depois animação mais para a dança como é tradicional portanto há o, o baile que faz parte deste jantar dançante e que tanta gente tem e, apreciado nos últimos anos nós gostaríamos que este ano voltássemos a ter a afluência dos melhores anos que já tivemos voltássemos a ter o apoio dos vizienses e a solidariedade dos vizienses neste neste evento, que é um dos eventos eh, que também ajuda, de alguma forma, a financiar a nossa atividade.
1: Carlos Costa, Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Viseu, Corporação, que está a assinalar 136 anos de atividade. Devem estar prontas antes do arranque do próximo ano letivo, as obras de requalificação da Escola Secundária de Mangualde. Os trabalhos estão orçados em 1 milhão e 500 mil euros, sendo a responsabilidade da Câmara Municipal. O Presidente Marco Almeida explica o tipo de intervenção que está agora em curso.
3: É uma obra que representa um investimento de cerca de um milhão e meio de euros e que tem como objetivo melhorar a eficiência energética de espaço. É esta intervenção eh, visa o isolamento de, de toda a envolvente do exterior dos pavilhões, eh, as castelharias, o um isolamento, a impermeabilização das coberturas, as pinturas gerais e substituições dos pavimentos das salas de aulas e pavilhões. Eh, nesta obra também foi igualmente contemplada a substituição das coberturas da amianto que existiam naquele espaço, principalmente no pavilhão gino-desportivo e nos cobertos de de ligação entre entre pavilhões e ampliação do pavilhão das oficinas. Faz parte desta empreitada a aquisição de novo mobiliário para as salas de aula. Estou a referir a mesas, cadeiras, bancadas de laboratório, equipamentos esportivos eh, e outro tipo de de, de equipamentos que, que melhorem o conforto dos professores e dos alunos da escola.
1: Marco Almeida, Presidente do Município de Mangualde, por estes dias acompanhou uma equipa da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares numa visita às obras que estão em curso na Escola Secundária Felizmina Alcântara. E a jogadora viziense Ana Carolina Ferreira, que atua na Seleção Nacional de Sub-17 Portuguesa, falou em exclusivo à Rádio Jornal do Centro. A atleta foi uma das convocadas para a Ronda de Elite, que se jogou na região. Ana Carolina Ferreira assegura que as portuguesas estão no bom caminho. Quanto ao contributo que deu à equipa, a jogadora garante que o golo que marcou frente ao Montenegro ajudou a motivar-se. Está há coisas a melhorar, mas acho que tenho... Tenho estado bem, acho eu. Acho que tenho dado um bom contributo para nós termos bons jogos. Mesmo com o golo, acho que também deu uma motivação extra para mim própria, também para continuar a dar o meu melhor. A atleta que atua no Viseu 2001 diz sentir um orgulho enorme em representar as cores da equipa nacional.
4: É sempre um orgulho. É...
1: De extrema felicidade também, mas também de responsabilidade, porque não estamos só a jogar por nós, mas sim por 11 milhões de pessoas, que acho que é é incrível e e é um sentimento mesmo único. Ana Carolina Ferreira, jogadora de Viseu, que integra a Seleção Nacional de Sub-17, tem declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro.